0: Kanto 10, hoofdstuk 12 Het einde van de demon Agasura Shri Shukazai. Op een dag besloot de heer te gaan picknicken in het bos. Vroeg in de ochtend opgestaan blies hij fraai op zijn hoorn om zijn kameraadjes en de kalfjes te wekken. Toen vertrokken ze uit Vraja met hun groepjes kalveren voor zich uitgedreven. Het bood een aantrekkelijke aanblik om te zien hoe ze allemaal blij en prachtig stralend samen met hem erop uittrokken met hun herderstaven, hoorns, fluiten en de vele kalveren die ze ieder hadden. Bij elkaar waren het er wel meer dan duizend stuks. Met de kalfjes van Krishna erbij inbegrepen waren ze niet meer te tellen. Opgegaan in hun jongensspelletjes genoten ze op uiteenlopende plaatsen in het woud. Hoewel ze reeds met kleurige steentjes, schelpen, goud en parels waren opgesierd, maakten ze ook gebruik van vruchten, groene bladeren, bossen prachtige bloemen, pauwenveren en grondkleuren om zichzelf te verfraaien. Ze gristen elkaars eigendommen weg en wierpen die dan ver weg als het ontdekt werd. Anderen gooiden ze zo weer verder weg, maar dan werden ze weer met een lach teruggegeven. Als Krishna wegliep om de schoonheid van het woud te bewonderen... hadden ze er plezier in om... «Ik was het eerst! Ik was het eerst!» te roepen... terwijl ze hem aanraakten. Sommigen bliezen op hun fluiten... sommigen schalden hun hoorns... sommigen zoemden mee met de hommels... en anderen deden de koekoeken na. Sommigen holden achter de schaduwen van de vogels aan... sommigen schreden elegant mee met de zwanen... of zaten met de eenden even zo stil of dansten met de pauwen. Ze zochten naar jonge aapjes en sprongen met hen mee tussen de bomen als ze van boom tot boom slingerden. Ze sprongen samen met de kikkers, nat rakend in het water. Ze lachten om hun schaduwen en dreven de spot met hun eigen echo's. Op deze manier genoten ze van de verdiensten van hun voorgaande levens in vriendschap met hem die de allerhoogste goddelijkheid is voor degenen die verstrikt zijn in Maya. Hij, die het spiritueel geluk vormt voor die transcendentalisten die het aanvaarden om als gevolg daarvan van dienst te zijn. Yogi's, in de zelfbeheersing, kunnen nog niet eens na vele jaren van boete doen, het stof van zijn lotusvoeten bereiken. Wat een geluk hebben de bewoners van Vratja dan wel niet voor wie hij persoonlijk aanwezig direct waarneembaar was. En toen verscheen hij, die Aga, de kwaadaardige wordt genoemd, daar ten tonele, een grote demon die de aanblik van een gelukkige tijdverdrijf niet kon verdragen. Naar zijn levenseinde werd steeds uitgekeken door al de onsterfelijke zielen, ondanks de nectar die ze dronken. Toen de door Kamsa gezonden Agasura, die de jongere broer was van Baki, Putana en Bakasura, de jongens zag die werden aangevoerd door Krishna, dacht hij, dit moet de moordenaar zijn van de twee die samen met mij uit dezelfde moeder ter wereld kwamen. Laat ik dan nu omwille van hen twee hem en zijn jongetjes om zeep helpen. Als deze jongens het sesamzaad en het water zijn geworden voor de begrafenisrituelen voor mijn broer en zus, als de kracht van het leven van de bewoners van Vrajja in de vorm van hun kinderen hen heeft verlaten, als deze levende wezens, die voor hen zo dierbaar zijn als hun liefde en hun adem, eenmaal weg zijn, zullen ze allemaal zo goed als dood zijn. Met dat voornemen nam hij de wonderlijke gedaante aan van een zeer, zeer grote python die zich kilometers ver uitstrekte. Daarmee versperde hij, zo hoog als een berg en met een bek wijd open gesperd als een berggrot, op dat moment zeer kwaadwillig de weg om de picknickers te verzwelgen. Zijn bek, wijd openhoudend, rustte zijn onderlip op de aarde en raakte de bovenlip de hemel. Zijn tanden waren als bergpikken. Binnen was het aarde donker. Zijn tong leek op een brede weg. Zijn adem was als een warme wind en zijn felle blik was als een vuur. Hem ziend in die positie, dachten ze allen dat het vriend Davana op zijn mooist was. Het was voor hen een bekend spel te doen... alsof ze naar de vorm van de bek van een python keken. Kijk eens, vrienden. Daar ligt een dode python voor ons. Klaar om ons allemaal op te slokken... met zijn slangenbek wijd open. Denk je ook niet? Echt, het is zonneklaar. Daarboven, die wolk, is de bovenlip. En daaronder, die grote zandbank... met die rossige gloed, is zijn onderlip. Rechts en links, die grotten... lijken net zijn mondhoeken. En die pieken daar zien er precies zo uit als de tanden van het beest. De lengte en breedte van het grote pad is als de tong... en de duisternis, daar tussen de bergen, ziet eruit als de binnenkant van zijn bek. Let maar op hoezeer de wind, die er waait van een bosbrand, lijkt op zijn adem... en de kwalijke geur van het vlees van de verbrande lijken stinkt als het vlees in zijn buik. Zou dit beest er zijn om allen te verzwelgen die het wagen naar binnen te gaan... Als dat zo is, dan zal hij, net als de reiger, door Krishna zonder pardon een kopje kleiner worden gemaakt. Zo zeiden ze en wierpen daarbij een blik op het stralende gezicht van hem, Baka's wijand, terwijl ze luid lachend in hun handen klappend de bek inliepen. Krishna hoorde hoe ze op verschillende manieren bezeidende waarheid aan het praten waren. Ze realiseerden zich niet waar ze mee van doen hadden. Heel goed doorhebbend dat de Rakshasa maar al te echt was en hen voor de gek aan het houden was, kwam hij tot de conclusie dat hij, de Allerhoogste Heer die zich bevindt in het hart van alle levende wezens, zijn kameraden moest tegenhouden. Ondertussen waren alle jongens en hun kalveren de buik van de demon binnengelopen. Ze werden echter niet verzwolgen. De Rakshasa, die aan zijn dode verwanten dacht, wachtte tot Bakka's wijand naar binnen ging. Krishna, die voor alles en iedereen de bron van onbevreesdheid is, stond versteld toen hij dat zag en betreurde vol mededogen deze wending van het lot. Zij, die niemand anders dan hem hadden, waren nu hulpeloos buiten zijn bereik geraakt om als strootjes te branden in het vuur van Agasura's buik, de dood in eigen persoon. Wat moest hij nu doen? Deze schurk zou er niet moeten zijn nog moesten die onschuldige trouwe zielen hun einde vinden. Hoe kon hij nu beide zaken voor elkaar krijgen? Bij zichzelf te raden gaand, wist de heer, de onbegrenste ziener, wat hem te doen stond en liep hij de bek in. Op dat ogenblik riepen al de goden bevreesd van achter de wolken uit, helaas, helaas, en stonden Kamsa en de andere bloeddorstige vrienden van Agassera te juichen. Toen hij dat hoorde maakte Krishna, de Allerhoogste Heer die nimmer wordt verslagen, zich direct groot in de keel van de demon die probeerde de jongens en kalveren in zijn maag te pletten. Met die actie blokkeerden de luchtwegen en puilden de ogen van de heftig worstelende en kronkelende gigant uit hun kassen. De levensadem stokte in het inwendig geheel geblokkeerde lichaam en brak toen naar buiten door het schedeldak. Toen alle levensadem het lichaam had verlaten en Krishna, de jongens en kalveren, dood zag liggen, wekte hij, Mukunda, de opperheer, ze weer tot leven en kwam hij, door hen vergezeld, weer uit de mond tevoorschijn. Uit het lijf maakte zich een prachtig helder licht los dat op eigen kracht de tien richtingen verlichtte. Het bleef in de lucht wachten totdat de allerhoogste persoonlijkheid naar buiten kwam en ging toen voor ogen van al de halfgoden, zijn lichaam binnen. Iedereen leverde vervolgens hoogst verheugd zijn specifieke dienst van aanbidding. Men liet bloemen neerregenen, de zangers van de hemel zongen, de hemelse dansmeisjes dansten, de halfgoden speelden op hun persoonlijke instrumenten en de Brahmanen brachten hun gebeden. De ongeborene Brahma, die dichtbij in zijn hemelverblijf het wonderlijke geluid hoorde van die voor iedereen zo hoogst gunstige gebeden, liefelijke klanken, liederen en verschillende vieringen, kwam meteen en stond versteld toen hij de glorie zag van de Allerhoogste Meester. O koning, nadat de huid van de Python was uitgedroogd, werd hij een trekpleister voor de bewoners van Vrindavana, die nog lang, lang daarna dienst deed als een grot. Deze gebeurtenis, van de dood en verlossing van de slang en de bevrijding van hem en zijn metgezellen, die zich afspeelde toen de heer vijf jaar oud was, werd door de jongens in Vrajja pas een jaar later doorverteld, alsof het diezelfde dag nog was gebeurd. Hoe ondenkbaar dat ook is voor een onzuivere ziel, wekt het geen verbazing dat zelfs Agassura werd bevrijd van alle smetten en met het licht van zijn ziel wist op te gaan in de superziel. Hij hoefde maar even om te gaan met de allerhoogste schepper van het hogere en lagere leven toen hij zich voordeed als een mensenkind. Deze bestemming kent hij zelfs degene toe die, net als Agasura, slechts één enkele keer innerlijk verbonden raakten met zijn gestalte vanwege een bepaalde geestenstaat in relatie tot zijn goddelijkheid, zelfs op een hatelijke manier dus. Wat zou dat dan wel niet betekenen voor hen in wie hij immer aanwezig is als de verdrijver van de illusie, als degene die altijd en eeuwig iedere ziel de realisatie van het bovenzinnelijk geluk gunt? Sri Sutta zei Hij, Pariksit, die werd beschermd door de God van de Yadus, Yadavadeva of Krishna, en die al dus van deze wijze, o tweemaalgeborenen, vernam over de zo wonderbaarlijke handelingen van zijn redder, vroeg al dus gefixeerd in zijn bewustzijn aan de zoon van Viassa om meer te vertellen over deze verdienstelijke daden. De achtenswaardige koning zei, O Brahmaan, hoe kon wat zich voordeed in het verleden worden beschreven als zich hebbende afgespeeld in het heden? Hoe is dat nu mogelijk? hoe kon wat de Heer deed toen hij vijf was, door de jongens worden beschreven als zich afspelend op zijn zesde. O grote yogi, we branden van nieuwsgierigheid. Vertel ons alstublieft over dit incident, o guru. We zijn er zeker van dat het uit niets anders kan zijn voortgekomen dan uit het begoochelend vermogen van de Heer. In deze wereld, o leraar, zijn wij als een wereldsheerser het meest ermee gezegend altijd te mogen drinken van de nektar van uw heilzame verhalen over Krishna. Shri Sutta zei, Toen de man van Boete al dus door hem werd ondervraagd, had hij, op het moment dat hij werd herinnerd aan de onbegrensde, volledig het contact met zijn zinnen verloren. Na met moeite langzaam zijn uitwindige visie te hebben herwonnen, gaf hij de heer zijn meest uitnemende allerbeste aanhanger antwoord.